0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在今天开始呢，是端午连假嘛？我看天气好像也还蛮好的，大家应该都会出去玩。所以我觉得大家现在呢，可能都是在开车的路上啊，甚至是人太多在塞车的路上。今天想要来跟大家分享一个比较轻松的，也是我最近呢读的一本，我觉得还蛮不错的书。这本书呢叫做《成功者的互利方程式》。大家听到“成功”这两个关键字呢，感觉好像就是一本比较鸡汤的书嘛。或者是只是针对某个特定族群的人，但是我在看完了之后，我自己会觉得这本书里面讲到的很多概念啊，其实是可以套用在你的生活、套用在你的工作，甚至是投资上面，都是非常实用的。这本书的作者呢，一位是丹苏里文，他是一个非常有名的创业专家，辅导了很多创业家，给他们很多很好的建议。那第二位呢，班杰明哈迪博士是一位组织心理学家，所以他在这本书里面，他也提到了很多跟心理学相关的一个概念。我们过去如果在看一些成功学啊，或者是经营管理的书籍的时候，都会提到一个人他能不能成功啊，其实取决的不只是他的能力而已，还有包括他的性格，甚至是他的运气成分都会包含在里面。今天拥有一个好的心态呢，我觉得是达到成功、达到自己的一个目标非常重要的一个关卡。你今天如果没有一个好的心态，在成功的道路上呢，遇到任何的挫折都有可能会放弃，甚至是面对挑战的时候呢。你不知道怎么样去处理，那这个时候就有可能去阻碍你前进的一个步伐。所以我觉得在这本书里面呢，它提供了一个不太一样的面向，也就是今天你除了你想要去达到你自己成功的目标，你要给自己立下一个标准、一个流程之外呢，你要怎么样透过外部的方式去帮助你更快、更好的去达到你设定的一个目标？所以互利方程式它不是一个独善其身，或者是不是一个个人的计划，而是在这个计划里面呢，你必须要去寻找跟你有共同目标、跟你有共同的一个。想法的人来帮助你，可以在这条路上呢，可以走得更长远。所以讲到这边，大家就知道这一本书呢，其实是在告诉你要怎么样找到一个对的人。今天如果你找到对的人呢，你想要去达到你的财富自由、时间自由，甚至是你想要的任何事情呢，都有可能可以更好、更圆满的去做一个达成。但是我们在找人的时候呢，其实也有很多的美感嘛，你不是随便拉几个人，然后就三人成虎，然后就可以达到一件事情。而是也是要有选择性的，那这个选择性的前提呢，是建立在你已经有一个非常具体的目标，而且你已经有规划，你才有办法去做下一个步骤。好，我们从一开始开始讲好了。我觉得今天每一个人从小到大,大呢，你在每一个阶段一定都会有设定很多的目标嘛。以前我们在学校阶段，或者是你在成长的阶段的时候，如果今天你有一个目标，你第一个想到的就是我要怎么样去达到这个目标，我要怎么样去改变我自己，我要去拥有什么样的东西。我要去添购什么样的设备，我才可以去做这件事情？但是现在的一个世界呢，已经跟以前不一样了，可能有更多的人，更多的一些工具。他们是比你更擅长某一些事情的，所以在这个环境之下呢，你可以去找人帮忙。当你找到对的人的时候呢，你就可以去迎接一个爆炸性的成长。所以这个时候，你的思维就是要做转换啊，如何摆脱我自己来的束缚，然后把你的希望跟你的目标呢，去交到别人的手中。从以前我需要什么，现在变成是谁可以帮助我去实现目标，谁可以帮助我去解决问题。当你可以这样子去建立一套流程了之后，你的事业或者是你的目标，它也会持续的往前嘛。当你的成功的层次逐渐开始提升的时候。就会发现，不管是在个人成长上面，或者是你是一个企业主啊，在你的公司成长上面，都会变成是一个指数型的提升。可是，如果今天你只是靠自己做的话，你会发现它好像是一个线性的过程。如何发挥一加一大于二的力量？其实有的时候呢，就是在你有没有找到对的人、对的工具，去发挥更大的一个潜能。讲到这边呢，我觉得大家会把这个思考会比较放在管理方面的。今天要做一个领导者呢，好像才需要具备这样子的一个技能嘛。我要怎么样把人放在对的位置上面，让他们可以发挥所长，让他们可以为我所用，然后让整个公司呢都可以去持续的往前成长。但是今天它其实也是可以用在个人上面的，或者是你今天在教育你自己的小孩的时候呢，也是可以套用这样子的一个逻辑。在这本书里面有提到很。多的实际案例跟故事，我觉得都是还蛮有启发的。比如说他在比较前半段的时候，他提到一个人叫做里奇诺顿的故事。他说这个里奇呢，他在十六岁的时候，他就想要去打工赚钱，因为他想要去掌控自己的人生。很多人都会觉得说，我今天掌握了财富，我就可以去掌控人生嘛。所以在当下呢，他就想说我要去杂货店打工，或者是去加油站打工，去赚一些零用钱。可是呢，他这个想法去跟他爸爸讲了之后，他爸爸就制止他。他说如果你想赚钱的话，你不要去这个地方打工。你去把某一个地方的西瓜农场，那个西瓜农场呢，有很多卖相不佳，然后没有人会买的西瓜呢，你全部都把它买回来，买回来之后呢，你再想办法去把它们全部都卖掉。好，那这个李奇他就接受了，他就真的开车呢。拿着他爸爸给他的一些起始资金，去把这些西瓜全部买回来，然后又把它卖出去。他发现他卖出这些烂西瓜、啊、赚到的钱，比他当初算啊他去打工的钱的时薪还要高。所以这个就是一个例子，怎么样才可以聪明的去赚钱？李琦的爸爸呢？因为他是一个创业家，所以他对时间跟金钱都有不一样的看法。他认为啊，要用最少的时间去赚到钱，才是真的可以去创造财富的方式。因为你使用方法是线性而缓慢的一个途径。而在这个故事里面呢，李琦他其实找到了一个对的人，这个对的人呢，就是他爸爸。你想，如果你今天在教育你的小孩的时候，你也是用这样子的一个思维，让他可以有一种比较机会成本的一个概念。我觉得对于他未来在评估任何事情上啊，也会有很大的一个帮助。那今天李奇呢，因为他找到了他爸爸这样的一个专业人士，提供给他一个专业的建议嘛，所以他不但可以赚到更多的钱，而且他还赚到了时间。他可以把这些时间呢，去投入在更有意义的事情上面。那今天我们也可以想一下，在我们现在所做的每一件事情里面呢、啊，有没有什么事情是可以找到另外一个人来帮我做，而且可以做得更好，让我可以有余力呢，可以去做别的事情，或者是发挥我更大的一个潜能。假设譬如说包粽子好了，以前呢，我们可能就要从采集啊、狩猎开始，然后去处理食材啊，然后到真的包好一个粽子嘛。可是现在呢，你只要随时随地上网啊，或者是你到外面去，你就可以买到别人包到非常好的一个粽子，而且又非常的省时间。我觉得我这例子好像有点烂哎，不过反正就是说，在现在的社会呢，今天不管你想要做什么事情，其实都可以找到有比你更厉害的人来代劳。可是你今天你需要的能力是什么？你需要的能力是你要知道你自己的目标在哪，你现在你想要做的什么事情，需要找到什么样的一个人？我们需要这种规划的能力，然后还有我们找。到人的时候，我们要怎么样去跟他沟通的一个能力嘛？好，每一个人的生命里面呢，绝对都有你可以去依赖的人，或者是你可以去信任的人，来帮助我们去达到我们想要的一个目标。甚至是你现在你旁边呢，就已经有这么重要的一个人了，可是你却没有察觉。如果你不知道你要怎么样去发现他们的话，你可以去问自己几个问题，比如说呢，你可以想想看，如果生命中没有这个人的话，你的人生会变成什么样子？如果没有这个人的话，你的人生会有什么样不一样的地方？也是用这种比较的方式呢，去推导出一个结论。那进一步，你可以再去思考说，那今天如果可以有更多这个类型的人来帮助我的话，我要怎么样去调整我的未来？我的未来是可以更好的、更继续的扩大、更继续的成长呢？还是会有不一样的一个发展的方向？就是用这样子的自问自答呢，来帮助自己可以去理清头绪。好，那既然如此呢，你要找到对的人之前，这本书里面有提到很重要的一个观念，第一个对的人呢，绝对是你自己。所以你绝对不能不重视自己正在做的事情，或者是你是一个什么样的人。所以持续的去提升自己呢，也是非常重要的一个关键。你要让自己保持在一个好的状态，才会有人想要来帮助你，才会有人讲来跟你共事。我觉得这跟这本书后半段啊，还有讲到一个很重要的重点。他说：“你今天呢、啊，如果去想要培养你自己的人际关系、人际圈的话呢，其实你也不能一味的只是希望别人对你好，希望别人为你付出而已。”而是好的关系呢，是建立在一个信任的培养上面，它不是建立在一个交易。很多人会觉得说，好，我今天给你一点好处，你也反馈我一点好处，这个就是我们的良好关系。但是这种关系呢，是比较不会长久的。今天应该要去思考的是，我可以先提出什么？我可以让你去创造价值了之后呢？反而在未来有其他的机会的时候，人家也会第一个去想到你。这个其实跟之前有一本非常非常有名的书，就是亚当·格兰特的《给予》，它里面其实也有讲到一个很重要的观念嘛。这个世界上呢，是有很多不同类型的人的。有些人呢，他是给予者；有些人呢，他是索取者。那给予者跟索取者两个之间呢，其实他们不是说哦，一个就是人很好啊，烂好人啊，没有野心；然后索取者呢，就是非常有野心，非常想要进步那样子。而是他们呢，都拥有一样的野心，他们也都是有目标的人。可是他们在达到目标的过程当中呢，用的是不一样的方法。给予者呢，他是希望可以先建立良好的关系，然后。再来一起成长。打造的是一个互利的生态圈，可以两边呢都获得好处的。但是索取者呢，他可能只会想到他自身的一个好处而已，他没有想到他今天做的任何事情呢，对于对方或者是对于未来的结果会有什么样的一个影响。这个放在我们自己的人生处事上啊，其实就会有很大的一个感受嘛。你会觉得说，如果有些人他只是都想从你这边捞一点好处的话，你一定也是想要去避开这个人。那套用在商业的世界。那就以投资来讲好了，我们也会常常看到一些投资市场上面的公司呢，不仅有合作，也会有互相竞争。以前有一本书呢，叫做《竞合策略》，是我非常喜欢的一本书。他就有说呢，你会看到很多的公司，他们之间呢是竞争的关系，没错。但是在某些时候呢，他们又会是一种合作的关系，因为他们知道合作可以为他们带来的价值呢，会比竞争带来的价值更大。又或者是在现在，大家知道最近的 AI 热潮嘛？你会看到很多的公司呢，它也不是说好，今天这个 AI 技术这个业务呢，我就是自己发展，我就是要做市场上面最大的一个垄断者，而是我今天要怎么样去透过跟其他的公司去合作，去善用两边的一个技术，比如说像微软跟 Open AI 两边，一个呢可以提供一些云端的基础设施，可以提供云端的一个技术，一边呢就是提供 AI 的一个技术。但是他们两个可以合并去创造更大的一个市场。可是，在这个合作之后呢，大家有没有看到最近又出来一个新闻？就是微软跟 Open AI 两家公司呢，他们其实也是有一些互相竞争的一些业务。那在这个竞争之间呢，可能彼此之间又会激发其他的成长。其他的延伸出来的一些发展，所以商业世界绝对不会是说好，我今天就是一个单一直线的，它比较像是有很多多重不一样的发展，慢慢的呢又会变成趋近一个平衡。在这个平衡的状况之下呢，每一家公司它都可以获得它应有的一个好处，可以拿到它应有的一个报酬。那我觉得这就是一个很好的一个状况嘛。绝对不要想说，好，我今天要垄断这个市场，然后让其他人都没有办法存活下去。那到最后你又会引来的可能就是一些监管的措施啊，监管的限制而已。其实对于自己也绝对不会是一件好事。所以这整个例子呢，我觉得刚刚提到微软跟 Open AI 的例子，其实也可以呼应我们刚刚提到的。今天你有一个目标之后呢，你要先把自己做好。微软之所以它可以找到那么多的合作伙伴，或者是它在这个产业上面具有不败的一个地位呢，也是因为它在这么长的一个时间之内，它不断的去了解说，哦，我自己的优势在哪边，我的技术的能力在哪边，我可以创造什么样的条件去吸引合作的伙伴。那当合作的伙伴跟我一起去创造这个市场的大饼的时候，那就表示说我不用局限在自己的资源，也可以去放大价值。那对于这些跟大型公司啊，或者是跟这种科技巨头合作的小型公司有什么好处呢？他们本来他们的业务可能是比较单一的，或者是呢，他们今天在这个市场上面的市占率没有办法达到很大的一个水准。可是他们在跟这种大型公司合作之后，他们可以发挥自己更大的优势，可以让更多人看见他们，在未来也会有更多的一个商业机会。我觉得这在某种程度来说呢，也是一种非常好的护理方式。好，那接下来呢，我觉得还是回到个人上面，因为我觉得有时候看书啊，你还是要先想说你要怎么样落实在你自己的人生当中，你才有办法去看一个更开阔的视野嘛。今天连自己都没有办法顾好，你要怎么样去顾全大局？我觉得就是很难的一件事情。那在我们刚刚讲了，你要先做好你自己，先确定自己的目标之后呢，你找到对的，你要怎么样让他去参与你的目标？其实我觉得也是一种很大的心境转换。为什么我会这样讲呢？是因为其实就算我自己好了，我也是一个比较喜欢独立作业的人。我就会觉得说，今天如果我可以的话，我就希望把所有的事情，我就直接一次做好。我觉得我也不需要花那么多时间去跟别人沟通，然后也可以更快的，因为我自己会觉得效率蛮好的嘛，就把它做完。可是你要想说，我今天如果我想要做的事情越来越多的时候，我总有一天会超出我自己的能力，我没有办法去负担这样子的工作量的时候，我势必还是需要找人来协助我去做这样的一个事情，而且最好是可以跟我有很好的沟通，然后愿景目标都是一致的人嘛。所以这个时候让别人来参与呢，它就是一种心境的转换，因为你要去。相信这个人，你要可以把这些工作去托付给他，而不是每一件都要你事必躬亲，然后每一件都要你仔细的审查之后才可以去完成这件事。我觉得这件事呢，这个心态的转换其实是蛮难的。那在这本书里面呢，我觉得有提到一个，就是让我有很大的启发的原因，就是为什么你会不想让别人去参与你的目标？为什么我们会缺乏这种决心？我觉得主要的原因还是因为害怕，就是你会觉得说啊。如果我今天这个目标还没有办法成功怎么办？如果这只是一个我自己的幻想啊，不切实际的一个目标的话，我干嘛要去拖别人下水，还要把别人拉进来去做这件事情？但是呢，你要转念一想，你要想说，当你今天这个目标呢，你觉得它真的是很有希望的，你觉得真的是你深思熟虑之后才设定的，当你愿意让别人参与在里面的时候，别人的认同也会增强你。专注在你的目标上面的一个动能，而且呢，它会激励你可以更往前。更有那个动力呢，去向前去进步。如果这个人呢，他又是一个对的人，他可以提供给你一些不一样的想法、啊，去点醒你一些你可能没有想到的盲点的话，那其实他就是帮你可以有一加一大于二的一个效果嘛。今天不管是在时间，或者是你在累积财富上面，甚至是我们在投资市场上面，有的时候还是会跟别人讨论说，诶，你觉得哪个点子不错啊？你觉得最近哪一家公司比较有希望？每个人呢，针对自己的研究去提出他的看法的时候，你等于是一个人，你本来研究一。家公司，可是你可能三四个人合在一起，你可能就多研究了三四家公司，这个就是帮助你可以快速去扩展你能力圈的一个方式嘛。好，那我们刚刚讲到的就是你害怕说别人加入到你的计划之后呢，你会拖累到别人。那另外还有一个就是你在打造你的计划的时候呢，很多人他也会有一个拖延症的情况。我觉得这也是大家常常会面临到的另外一个问题。第一个是恐惧，第二个是拖延。那为什么会有拖延的一个状况呢？先要讲的就是不会拖延的人呐、啊，通常都是比较有自信的人，因为这些人呢，他们很知道自己想要的东西是什么，所以他就马上他可以决定说他要怎么样去追求他的一个目标。自信呢，就是相信自己有想象力，可以去实践目标的一个能力嘛。可是自信的反面呢，其实就是源自于拖延这件事情，因为拖延呢，它会阻碍你的信心成长，它会去限制你的想象力。大家不要觉得说拖延的人呢、啊，好像就是因为他很懒惰啊，所以他没有办法很快去执行某一件事情。其实有的时候拖延呢，是因为我们想要完成的目标太多了，你今天想做的事情太多了，你不知道到底要从哪边开始，或者是你知道你自己最想做的事情、最重要的东西是什么，但是你也知道你自己缺乏一定程度的知识或者是能力去达到这件事情的时候，那就会造成拖延的一个现象。这个时候我们应该要做什么？我们应该要做的就是马上去找人家帮忙，去脱离这样子的一个困境。所以这个时候找到对的人呢，它也是非常重要的一件事情。因为你知道自己要什么的时候，你可以去传达很具体的内容嘛。当你可以有这个具体的内容的时候，你也会吸引到跟你拥有一样想法的人，这个是很容易的。那这个时候大家就会问啊，大家就会想说，嗯？我怎么知道当我登高一呼的时候呢，就一定会有人来回应我？这个时候心理学还有一个专有名词叫做选择性注意，这是指我们的大脑呢通常都会自动过滤资讯，我们只会注意跟自己有关的事情。所以当对方呢他发现说你的需求或者是目标跟他一致的时候，他自然而然就会趋近到你身边，所以他自然而然就会找上门了。其实这个就拿我们当初呢成立粉丝团的例子来讲，我觉得就是一个很明显的例子。以前大家都会觉得说自己做交易啊、投资啊，它就是一个很孤独的过程嘛。但是自从有了这种社群媒体之后呢，你可以开一个部落格，你就可以去分享你自己的想法。所以当初的初衷本来就是说可以吸引一些跟我一样有在投资、有在交易的人，然后可以去交换、交流一些讯息。那没想到呢，在社群媒体越来越发达的一个情况之下，当然你可以延伸出去的东西就很多，你可能可以认。是同号，你可能可以有其他的一些获利方式，甚至是呢，你可能有可以尝试你以前从来没有尝试过的一些事情。这些都是当你已经有一个影子，我们已经具体的让别人知道说我是一个什么样的人的时候，自然就会吸引头号。所以我觉得这个就是一个很明显，就是去呼应书里面讲的东西的一个例子。那另外呢，你去套用到商业领域，书里面其实也有讲到一个我自己印象非常深刻，甚至是在现在呢都还会有公司会面临这样子的一个景象。他提到有一个中国的公司叫做 IBC C 工业公司，在2018年的时候呢，他就是。面对到中美的贸易战，那个时候提高关税的问题嘛？可是 IBCC 这家公司呢，它有百分之六十的客户都是在美国，像是开拓重工啊这一类的工业公司，那他们的制造工厂呢都是在中国，所以当你从中国去运输你的产品到美国的时候呢，因为关税的大幅提高，你的成本增加了，那对于你的获利、你的营运状况就会有很大的一个影响嘛。在面对这个史上最大威胁的时期呢，他们的公司就应该要去思考说，我要怎么样在最短的时间之内去应付这样子的一个危机。所以 IBCC 他们就想说，我今天呢，应该要把我的制造厂去转移到印度。应该就是一个最好的方法，这个是不是就很像我们在最近听到很多的工厂啊，苹果的工厂，他们其实都到印度去找厂房嘛？就是因为中美的这个贸易战呢，到目前还是有牵连到许多的一个公司。可是当时呢，他们的执行长海思，他们就想说，我今天要扩厂，我今天要把厂移到印度，听起来好像只是一个动作而已，但是实际上，你今天要经过的流程，你要怎么样去找厂房，你要怎么样去雇人，它都是很大的问题呀、啊，这绝对不。是一件非常容易的事情嘛？如何在印度去启动生产制造的这个事情，就是一个最大最大的问题要去解决，而且里面牵涉的环节非常多。好，你今天你要怎么样在印度启动生产呢？这个绝对不是一个对的问题，对的问题是什么？对的问题是你要找到对的人，所以他今天呢，他把他的问题去切割。第一个就是谁可以帮我在印度去启动这个生产的作业？比如说土生土长的印度人，而且他是有国际贸易的经验的，他是有产物的经验的，他是不是就可以在当地呢更快速地去帮我去拉人脉啊，去找流程啊，去规划？那再来呢，谁可以帮我最快去找到建厂的地址？谁可以去帮我找到供应商？当你把每个问题呢都切割成一个一个的问题的。的时候，那你的流程就会做起来是更顺、更快去可以达到他这个牵厂的一个目标嘛？所以也就是在这样子的一个流程之下呢，让 IBCC 在18个月之后，他的印度工厂的营收呢就占他总营收的百分之二十五，而且他还可以借由过去的这个经验呢，去更快的去规划说他未来的一个成长。透过问对的问题、找对的人、设定对的计划。不管今天是对于个人来说，或者是对于一家公司来说，甚至是对于国家来说，好了，我觉得都是一个我们在做事的时候啊，可以去依循的一个流程。那我觉得在这本书的最后呢，它其实也有提供给一般的人，或者是今天你在做投资的时候，甚至是你想要设定你自己人生的一个目标跟规划啊，我觉得它有提供一个很简单可以去执行。而且蛮具体的一个方法，就是把每九十天当做一个时期，然后在这个九十天里面呢，去最大化你的时间，把行动呢化为一个好习惯的养成。那这个方法呢，就是你可以把你的目标拆成九十天的量。那这个九十天的量呢，它就是一个一个的小步骤，让你呢可以更集中注意力去关注说，说我每一天我到底达到了多少目标，达到了多少一个成效，然后可以去更关注眼前的事情，去取得一个短期的进步。把这个累积的小进步呢，在九十天之后就会累积成一个非常显著的一个进步嘛。然后在这九十天之后呢，你就可以去检视说，你过去三个月你完成了什么事情，然后你现在的进度是怎么样。那接下来的九十天呢？你要怎么样去调整，或者是你下一季的目标是什么？然后你的规划要怎么样去执行？然后在过了更久之后呢，你就会发现啊，原来我就是这样慢慢的一点一滴去达到我的一个目标。而且在这个过程当中呢，你也会更清楚知道说，在达到你的目标的过程当中，你需要什么东西，你需要什么人来帮助你，可以更好更快的去达到这样的一个结果。今天呢，不管是在做什么事情上面呢，其实现在啊，很多工具、生产力的工具都可以帮助你更快的就达到目标。可是我也很认同作者的一句话，就是今天你用这些工具啊去达到目标的时候，它可能就是你自己去设想的。但是如果今天你可以加入人的这个要素的话，作者认为呢，透过人可以帮助我们的生命呢去。增加很多意外的惊喜，然后呢，它可以帮助你，可以去扩展你自己的眼界，甚至是它可以在无意当中呢，去让你看到不一样的世界，给你追求更大目标的一个决心。所以，在我看完这本书的时候呢，其实我自己会觉得说，好，我自己对于设定目标呢，不会有很大的一个问题，也不会有很大的一个障碍。但是，我要怎么样呢？可以去真的去接纳。外界不一样的声音，这个就是我自己还在学习的一个东西，也就是我在读这本书的时候呢，会激出的很多不一样的火花。那当然呢，如果大家有任何问题或者是想要讨论的主题的话，也欢迎在留言的地方呢给我评价，告诉我你的想法，或者是你有看过这本书的，你有什么样不一样的启发，让我们之后呢可以再找时间，然后来跟大家分享不一样的主题。那今天就先这样、哦，我拜拜。